0: no programa de hoje...
1: Vocês já pararam para pensar como que máquinas pesadas são complexas? Um construto que tem enorme peso, composto por diferentes tipos de materiais e que trabalham sob extremo estresse, que nesse caso estamos falando do estresse mecânico. Além disso,
0: já pensaram na complexidade de ter um avião que pesa toneladas sobrevoando o céu sem cair ou quebrar no meio do ar? Hoje vamos falar um pouco de uma área muito importante para que isso não ocorra, os ensaios destrutivos e não destrutivos. Queridos ouvintes, eu sou o Gabriel Santiago
1: e eu, Igor Castelar, está começando mais um nosso podcast. é uma iniciativa de alunos do Instituto de Química da USP para levar ciência e o que anda acontecendo na universidade pública para todos em especial aos não cientistas O papo é com ele, que além de um excelente pai, adora se aventurar em cima de uma magrela, como todo bom ciclista.
0: Ele é formado em física e trabalha há muitos anos no mercado de ensaios não destrutivos, e veio hoje trazer aqui pra gente um pouco da sua experiência nessa área, que de destrutiva só tem o um nome, né? Com vocês, Joséta Deus de Lima. Seja muito bem-vindo ao Nox Podcast.
2: Obrigado pelo convite, gente. É um prazer, vai ser um... muito bom a gente dividir um pouco do que eu sei, um pouquinho da minha experiência. É... São mais ou menos 30 e poucos anos, 33 anos nessa área. Em uma única empresa são 29 anos e acho que vai ser bom é um pouquinho
0: de experiência só, né? <risos> um pouquinho. Então, a gente, a gente viu na, na introdução, né, que o senhor é formado em física, é, mas como conta pra gente como que chegou dessa, como que foi esse pulo, né, de se formar em física e, e trabalhar com ensaios não destrutivos, né, porque como que a gente vai destruir um avião pra ver se ele, se ele tá seguro? É, fala pra gente um pouquinho como que foi essa sua trajetória profissional.
2: Então, é, não é como hoje, né? Eu, vocês podem ver, minha, minha, já sou um pouquinho velhinho. O meu, a minha escolha por física não foi uma opção assim muito consciente, foi uma, uma escolha meio inconsciente. Na verdade, eu gostaria de ter feito matemática, mas o curso de matemática era um pouco complicado na época. Não consegui fazer. O curso disponível que tinha à noite era física entrei em física e terminei o curso de licenciatura em física na Universidade de Taubaté. Gostei muito, gosto muito da área e, por coincidência, é uma área que serve como, muito como base para é, para minha profissão, que na época eu já já trabalhava na, na área de ensaios não destrutivos numa empresa em Taubaté chamada Mecânica Pesada na época, que construía é, vasos de pressão, pontes rolantes e, e turbinas turbinas para hidroelétricas, então foi, a partir daí, foi apenas um um pulo para eu começar a me desenvolver mais nos outros campos do ensaio não destrutivo, nas outras áreas.
1: Perfeito, José, perfeito. E você pode contar para a gente um pouquinho como que foi o seu processo profissional nessa nessa área, onde que foram as empresas que o senhor trabalhou, as experiências que você adquiriu ao decorrer do seu caminho... Pode contar um
2: pouquinho pra gente também? Fiz curso técnico em mecânica, depois fui estagiar na nessa empresa que chamava na época mecânica pesada, hoje chama Alston aqui em Taubaté, do ramo de indústria pesada. É, e como técnico de mecânica, eu, eu comecei a estagiar no laboratório de ensaios destrutíveis e depois na área de controle da qualidade, que era a área de que fazia os testes não destrutivos também. Nesta época, eu comecei a trabalhar, na verdade, com raio com radiografia industrial, que é um ramo dos ensaios não destrutivos. Eu operava gamagrafia Não sei se vocês todos aí são da área de química ou física, mas a radiografia industrial usa utiliza de uma fonte radioativa, um isótopo radioativo, para tirar raio-x de soldas, uh, para verificar se a solda ficou boa ou não. Então... Uh, eu trabalhei nessa empresa como operador de radiografia uh, depois mudei de empresa fui para uma outra empresa chamada uh, Confab, que também tinha no mesmo ramo também como operador de radiografia mas nessa época eu usava um acelerador linear, que deve ser muito comum na área de vocês falar de aceleradores lineares a gente usa um acelerador linear é, para fazer radiografias em grandes dimensões ou grandes espessuras de chapas de aço. O acelerador linear que eu utilizava era, tinha uma capacidade de 11 milhões de eletronvolts. Era um negócio Caramba. gigante. Nossa. É, e ele conseguia penetrar, ele existe até hoje, uma chapa de aço de 300 milímetros. Vocês têm uma Nossa. ideia do nível de radiação Boa que deixa. é uma, uma energia muito grande, uma radiação muito grande.
0: É, 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 isso o senhor, o senhor falou, desculpa te cortar O senhor falou do, 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 pra, a radiografia de soldas Então, por exemplo, aqui na, em toda a minha ignorância Seria, por exemplo, é, as soldas que, que contém um avião Vocês faziam as radiografias dessa solda Para ver se ela realmente estava bem feita?
2: Na verdade, ainda não cheguei na aviação Porque a aviação é bem diferente, né? Então, esse ah, é o começo tá. da minha vida Então, uh, imagina que você vai uh, construir uma uma torre de proliferação de petróleo, ou uma plataforma de petróleo. É, a plataforma ela é construída com várias partes. Ela é construída na fábrica e depois é levada para o campo e lá ela é soldada. Então você, o, o, você pega uma chapa de aço, você molda essa chapa de aço, depois você faz uma solda e aí você faz uma radiografia, faz ultrassom, faz líquido penetrante, faz vários ensaios. Isso é para indústria pesada, que é o começo da minha vida profissional. né? Então... Ah, tá. Entendeu? Então, depois, eu trabalhei acho, uns 5 anos, 7 anos nessa empresa, com acelerador linear, soldando. Então, só para recapitular, é, você une duas pontas de chapa, faz uma camada de solda, aí você faz uma radiografia. Isso né, indústria é indústria pesada. Na indústria da aviação não existe solda, ah, e, tá. é, é, porque é, é, tem que ser leve, chapas finas, e, e então não se usa solda em avião. É, nem, nenhum tipo de solda. Depois eu fui para uma empresa, por incrível que pareça, uma indústria bélica. Eu fa- também trabalhei na área de mísseis. Na década de, 90, eu traba- de, 80, de 80, eu trabalhei numa empresa chamada Avibras, ela existe até hoje em Jacareí. E a gente fabricava mísseis para a indústria bélica. Nessa empresa também eu trabalhava com com radiografia, só que nesse caso era uma técnica um pouco mais diferente, mais moderna. A gente não fazia um filme, provavelmente, de, como a gente vê hoje, um filme, sei lá, uma radiografia. Uhum. É, a gente usava um acelerador linear também, é, um pouco menos, era 4 milhões de electron volts, e, e a gente fazia, projetava a imagem numa tela de fósforo, depois transmitia para uma câmera e a gente conseguia identificar possíveis bolhas dentro do, do motor foguete ou do propelente que a gente chamava que é aquela parte que faz com que o, o míssil se desloque chama motor foguete é feito de uma resina produzida com perclorato de amônia e, e, e alumínio em pó então é uma resina é, a gente tem que verificar se lá dentro não tem trincas não tem bolhas de ar porque vai explodir o motor foguete ele não vai levar o míssil aonde ele deveria ser levado nós vamos explodir antes de chegar no. no Exato. É muito comum, às vezes explode no caminhão lançador. Nossa! É. Pior ainda. É, é perigoso. É. E aí, só depois que essa empresa entrou, é, faliu, de certa forma, depois ela se recuperou, e aí que eu fui para a aviação, em 1992, fui trabalhar numa empresa que se chamava TAN Regional. E depois, e até lá, a TAN Regional, TAN. É, TAM, linhas aéreas, e e aí fiquei nessa empresa até setembro desse ano, sempre realizando ensaios não destrutivos, aí sim, para verificar se os aviões estão em ordem para voar ou não. Porque a gente não
0: pode destruir um avião inteiro para saber se ele é seguro para voar, né? é muito caro
2: Exatamente, um pouquinho do processo, eu não sou especialista na área, mas eu posso te dizer como que funciona o desenvolvimento de um avião. É, normalmente a empresa produz um avião, três ou quatro protótipos, e eles começam a voar, eles pegam uma licença temporária e começam a voar com aquele avião, voar, voar indeterminadamente, voar, voar, voar malucos, assim. e depois eles desmontam o avião, e aí eles vão ver as áreas que fadigaram. Ah, sim. Entendeu? é aí, partindo desse desse protótipo, eles vão desenvolver um documento que chama Manual de Ensaios Não Destrutivos. Neste manual eles vão descrever todo, todos os ensaios e em, em que locais a gente tem que fazer o ensaio e em quanto tempo a gente vai fazer o ensaio. Então, por, é, isso depois vai para um outro documento que chama Plano de Manutenção de Aeronaves e a empresa que compra o avião, ela recebe esse, esse documento e lá está escrito, olha, a cada 1.500 horas você tem que fazer um ultrassom em tal lugar, a cada 2.000 horas você tem que fazer um um ensaio por correntes parasitas em, em algum lugar, entendeu? É assim que faz, não desmonta. Quer dizer, ela desmontou os protótipos, mas as aeronaves que depois são liberadas para voo, aí não tem mais. Aí é, é só o ensaio. Ela
0: já sabe onde que tem que ir certinho, né? Exatamente.
2: Por isso que existem ensaios não destrutivos, né? E também, e ele é muito aplicado no desenvolvimento de peças pesadas, né? Por exemplo, turbinas de hidroelétrica, eixos de turbina, eu trabalhei nos eixos das turbinas de Itaipu. Olha que honra! Nossa! Que é isso, hein? Então, as, é, acho que seis turbinas que são brasileiras foi construída aqui em Taubaté. E eu, eu trabalhei, fiz ensaios não destes dias nos eixos das turbinas. Não sei se eles estão lá ainda, não sei quanto tempo eles duram, mas os primeiros foram produzidos aqui.
0: Caramba, que show.
1: Não, Tadeu, super importante pro Brasil inteiro, olha só, que isso. Pois
2: é. E por isso que chama ensaios não destrutivos. Você não precisa desmontar o item, você não precisa desmontar o componente ou a peça, pra ficar uma linguagem mais comum, né? Pra você é, verificar se ela está boa ou se ela não está boa pra ser utilizada.
1: Mas aí, Tadeu, uma pergunta, assim, também mais de alguém mais leigo. Ele diz: Encontrar encontrarem uma peça, uma certa fadiga. E aí o que, que faz com aquilo? Você muda o material? Como é que faz? Por exemplo, você disse que em aviões não tem solda. Por exemplo, às vezes é um problema ali no, no encaixe ou na manutenção de, de ficar mais estável. Como é que você faz para deixar aquilo mais, mais, o mais firme possível? Vamos falar assim na linguagem mais informal. É,
2: o, normalmente o fabricante da aeronave, ele, já, ele, te, ele te dá o plano de manutenção, dá o tipo de ensaio que você vai fazer e depois a engenharia manda o reparo que você deve ser feito, entendeu? Então, por exemplo, há componentes, há peças que a gente tem que trocar. Aí é, aí é que vem o problema, porque você para o avião, às vezes, por muito tempo, porque como é um trabalho manual, um trabalho, a, a aeronave ainda é um trabalho artesanal. Imagina você fazer um avião, ele é todo rebitado. Então, você tem que parar a aeronave, você tem que nivelar a aeronave, porque senão depois ela sai voando torto por aí. E aí você remove aquela peça que está com defeito e instala uma peça nova, entendeu? Mas é um processo muito complicado e demorado e muito detalhado. Tem pessoas especializadas que trabalham nisso, são pessoas impressionantes. E se você tiver uma oportunidade assim, tipo, de ver como é realizado um reparo estrutural de uma aeronave, é uma coisa assim impressionante, muito legal, muito legal. Manual e, é, manual e artesanal.
1: Poxa, bacana. Muito, muito bacana. Agora, sim, só uma pergunta que eu acho que a gente falou tanto desse termo, mas a gente, de fato, não explicou certinho o que é. Então, você podia falar pra gente o que, que são os ensaios destrutivos e não destrutivos? Tipo, por que, que eles são importantes? Quais que são as vantagens de um o outro?
2: Ensaios destrutivos a gente faz no laboratório de mecânica. Normalmente, é, é, quando você está desenvolvendo um material, então, putz, você preciso fazer uma... Uma ponte, lá vai uma viga. Precisa saber se aquele material vai suportar o, o, a, o trabalho com aquela viga, aquela viga vai suportar o trabalho que ela vai ser exposta. Então você pega pedacinhos daquele material, leva para um laboratório e, e destrói ele e vê quanto que ele resiste. Isso é ensaios, não de, é ensaios destrutivos. Isso normalmente é no começo ou no desenvolvimento daquele equipamento. Depois que o equipamento está pronto, não há mais essa possibilidade de você pegar um pedaço dele e ver como é que tá. E aí você vai para os ensaios não destrutivos, né? Então, por incrível que pareça, o melhor deles ainda é o um ensaio visual, que é o quê? Você remover a tinta, pegar uma lupa e uma lanterna e lá e olhar se o negócio tá quebrado ou não. Mas, é. É, a partir e depois tem os outros ensaios, que eu vou citar os mais, os mais comuns e os mais utilizados na indústria hoje, que é um ensaio chamado líquido penetrante, Depois eu vou falar um pouquinho de cada um. O outro ensaio chamado de partícula magnética. Depois ensaio por correntes parasitas e ensaio por ultrassom. Depois tem mais dois dois ensaios que que usam radiações, que é radiação eletromagnética, né? Que é o ensaio por raio-x, o ensaio termográfico, que são ensaios que usam radiações. Então, só para voltar, o ensaio por líquido penetrante é baseado em capilaridade então você remove toda a pintura do equipamento deixa ele no metal aí você aplica um você aplica um produto de, que tem facilidade para penetrar em fissuras, em buraquinhos e tudo, deixa ele lá um tempo depois você limpa, lava ele inteirinho, deixa limpinho no metal e depois você aplica um talco e aí esse talco vai ter a propriedade de, de é, absorver Aquele líquido que está dentro do, 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 do defeito ou da descontinuidade, que a gente chama. E aí você consegue identificar todos os defeitos que tem na peça. Isso se chama ensaio por líquido penetrante, literalmente. Tem dois, basicamente dois ensaios por líquido penetrante, que é o que usa na indústria, chamando ensaio visual. Ele é um pouco menos preciso do que o ensaio utilizado em aeronaves, que é o ensaio por líquido penetrante fluorescente. Esse líquido que a gente aplica é um líquido fluorescente, normalmente na cor verde, e o resultado ou ou, o laudo a gente verifica em uma cabine de luz negra e utiliza uma luz ultravioleta para a gente identificar os defeitos. Então, depois que você aplica o o revelador, que a gente chama, que é o talco, você tem que utilizar uma lanterna de luz ultravioleta para você identificar onde estão os, os defeitos daquela peça.
0: E esse método é menos menos eficiente do que o primeiro?
2: Não, esse é mais mais preciso. Ah, É mais Ah. mais preciso. Então você consegue identificar trinca com até 0,5 mm poros, uma coisa impressionante. Em relação a outros ensaios, a desvantagem é que o dano tem que estar aberto à superfície, porque senão o líquido não entra. Então você tem que ter uma fissura aberta à superfície, para você é, ter... É isso que eu ia
0: perguntar, porque se é, é um ensaio de líquido, o líquido precisa penetrar, não faz sentido fazer esse ensaio se o dano for no meio da peça, né?
2: Exatamente, mas ele é muito eficiente e muito utilizado na indústria aeronáutica uh, para componentes de aeronave, roda de aeronaves, e, e, e quando você tem uma caixa, porque tem muitas caixas de engrenagem no avião, Nos componentes também você pode utilizar o método por líquido penetrante. Trem de pouso também usa muito. Porque o trem de pouso, ele é. recebe um banho de cromo. Não sei se vocês têm ideia de como é um trem. É um amortecedor gigante. Entendeu? Ah. Então, ele é um cilindro hidráulico e nitrogênio. E ele tem um cilindro. Esse cilindro hidráulico, ele é. ele tem uma camada de cromo de mais ou menos 0,3 ou 0,4 milímetro. Então, a gente utiliza líquido penetrante para verificar se esse cromo não está trincado porque se ele tiver trincado, ele vai arranhar o, o anel de borracha e vai dar um vazamento no tênis de pouso. E a hora que a aeronave pousar, vai ter vamos ter problema. O outro ensaio é o ensaio por partículas magnéticas, que é um ensaio muito legal, que usa uh, eletromagnetismo. Então, você tem algumas maneiras de fazer esse ensaio. Você, é, você passa pela peça uma corrente elétrica, essa, essa corrente elétrica vai criar um campo magnético e você aplica um banho também com micropartículas de 0,8 microns e essas partículas também são fluorescentes e o, o, o campo magnético vai é, movimentar essas partículas, micropartículas, para onde está o dano. Então. É um ensaio também muito eficiente em material ferromagnético. O líquido penetrante é mais aplicável para material não magnético, mas normalmente liga de alumínio partículas magnéticas é mais aplicado em, em material ferro magnético.
0: Baseado nas, nas, nos exemplos que o senhor deu, então, essa verificação com o ensaio magnético poderia ser, por exemplo, nas plataformas de petróleo, que utilizam chapas de aço, enquanto o, os ensaios não magnéticos seriam, por exemplo, para a indústria aeronáutica, que utilizam é, alumínio, né, que não seria não magnético.
2: É, na verdade, o uh, uh, na indústria aeronáutica também é aplicado a partícula magnética e o líquido penetrante, mas ah, e, e, é, você pode usar também o líquido Do penetrante em material não em ferro magnético. Mas na indústria aeronáutica especificamente, a gente vai falar depois, mais para frente, de outro ensaio. Mas o líquido penetrante é mais aplicado em material não ferroso e o partícula magnética em material ferroso. Esse é o básico, né? Por quê? Qual é a diferença entre o líquido penetrante e a partícula magnética, se os dois podem ser utilizados? A diferença é que a partícula magnética, por por a peça ser magnetizada, você consegue identificar defeitos até 5 milímetros da superfície, mesmo que ele não esteja aberto à superfície. Então, quando você passa uma corrente elétrica pela peça, você magnetiza essa peça e joga o pozinho lá, o banho com aquele pozinho, e se tiver um defeito interno, até 5 mm você consegue identificar esse dano. Então é uma, já é uma vantagem em relação ao líquido penetrante, que não consegue fazer isso. Que né? é só superficial. Só aberto, só para defeitos, aberto à superfície. Hum. Okay? Eu não sei se, a gente, se eu posso continuar falando dos outros ensaios. Eu acho que pode ser, né? Sim, por favor. Claro,
1: com certeza.
2: Líquido penetrante e partícula, ficou claro? Assim deu para. Sim, muito.
1: muito. Ficou, muito. Acho que até. Eu não sei a é questão do Gabriel, mas eu como uma pessoa que pelo menos não conhecia essa... Ixi, totalmente leigo. Consegui entender super bem, eu acredito. Eu também, o pessoal de casa vai entender também também. Legal, muito bom.
2: Então agora a gente vai para o outro ensaio, que é muito aplicado na indústria aeronáutica em aeronaves, né, vamos dizer. Ele é aplicado também na indústria, mas vamos falar mais da indústria aeronáutica, porque é onde eu vivi a maior parte da minha vida. É um ensaio muito legal, que também usa eletromagnetismo. Aí tá aonde tá a física, né? partículas magnéticas e, e, e correntes parasitas ou eddy current Ed current é o é, ed era o, ou correntes de Ed, que foi um cara que no, no século passado é, ele verificou que as correntes elétricas quando você passa pelo material ele ele gera campos é, eletromagnéticos esse ensaio ele é muito legal porque ele pode ser aplicado embora seja baseado em eletromagnetismo ele pode ser aplicado em material não ferromagnético, então aí é que está a grande utilização dele em fuselagem de aeronave, que a fuselagem de aeronave é muito chapa, muito fina, em torno de, sei lá, varia de 0,5 a, no máximo a 1 milímetro de espessura, e você tem uma ideia é, o, o, o quanto de pressão que ela aguenta e a, devido à maneira que ela é construída e ela está sujeita a trincas de fadiga, principalmente em volta de rebites ou em alguns pontos de concentração de tensão, em volta de rebite normalmente. Esse ensaio, ele ele se utiliza de um, a gente chama de probe, mas é uma bobina, imagine uma bobina com 3 milímetros de diâmetro, é uma bobina eletromagnética. Você passa por essa bobina, uma corrente alternada. A hora que você passa uma corrente alternada nessa micro bobina, ela vai criar campos eletromagnéticos. Você encosta esse campo eletromagnético na peça, ele vai criar microcorrentes naquela região. E essas microcorrentes elas vão se deslocar pelo material não magnético. né? O ensaio é muito básico, é basicamente é, o equipamento é muito básico. Normalmente são quatro resistências elétricas ligadas entre elas, que é o primeiro equipamento que fizeram sendo que uma dessas, resi- dessas resistências é a própria peça que você passa o, aquela, aquela microbobina. Então, quando você encosta aquela microbobina na peça, ela começa a fazer parte do seu circuito elétrico. Entendeu? Por quê? Porque ela também é um resistor. Bom, quando ela, ela começa a emitir correntes elétricas para aquela peça, o, o seu voltímetro, o seu galvanômetro vai te indicar posição zero. Aí, quando você começa escorregar aquele probezinho pela fuselagem do avião ou em volta de um rebite, aquele, ponto, aquele galvanômetro vai ter que ficar no ponto zero. Se por acaso tiver um ponto que tem um defeito, o que, que tem dentro do defeito? Tem ar. E o ar muda a condutividade elétrica. Conclusão, o seu galvanômetro vai se deslocar. A gente consegue identificar um defeito e uma trinca ou qualquer coisa. E você consegue medir trinca e consegue identificar trinca em fuselagem de de aeronaves, basicamente com esse tipo de ensaio. Hoje em dia já existem os os equipamentos digitais, mas na verdade o digital é apenas um mostrador, o equipamento mudou, tudo mudou, mas o, o princípio básico é exatamente esse. Então chama correntes parasitas exatamente porque quando o campo elétrico entra dentro do material, ele gera correntes parasitas e essas correntes geram microcampos magnéticos que, é, em função da condutividade elétrica do material, ele te consegue te dizer se está com defeito ou se não está com defeito.
1: Então a gente pode concluir que de todos esses ensaios que você falou, esse, esse seria o mais preciso,
2: esse seria o mais seguro para achar um defeito? Em termos de segurança, é, a gente, todos são iguais, eu diria. O que existe, a diferença entre um e outro é a aplicação mesmo, assim, tipo, não dá para você fazer, por exemplo, líquido penetrante na fuselagem do avião, porque vai fazer uma bagunça danada, vai sujar tudo e e não tem produtividade, não tem rendimento, entendeu? E também não dá para você fazer de current numa área muito gigantesca. Depois a gente vai chegar nisso. Então, por isso que cada ensaio tem a sua especificidade, mas não em relação a identificar menos ou mais o defeito. Está mais relacionado à aplicação mesmo. São
0: situações, né?
2: É, a viabilidade de executar. Todos são bons. O líquido penetrante, a gente pega trinca de 0,5, 0,3 milímetros. Correntes parasitas também. A gente pega trinca... Na verdade, correntes parasitas, o defeito menor é, é... É metade do diâmetro da bobina que a gente está utilizando. Então, se a bobina tem 1 um milímetro, a gente consegue pegar meio milímetro. Se ela tem 5 mm 2,5. Então, você tem que calibrar também isso. Bom, putz, eu preciso procurar uma, é, uma trinca ou um defeito de 10 mm Posso ter uma bobina grande, né? É isso. Então, a gente... Líquido penetrante, partícula magnética e ad current ou correntes parasitas, é isso. O corrente parasita é muito utilizado em avião... Devido a fuselagem ser de alumínio, né? Ultimamente já estão desenvolvendo novas fuselagens. O alumínio já está saindo de cena. Mas acho que é outro assunto. né? Aí tem outros outros ensaios para serem feitos.
0: E e esses ensaios, Tadeu, eles são são os mais comuns na na indústria? Ou tem novos que são são criados constantemente? Ou ou então os protocolos são muito
2: restritos? Não, não tem novos ensaios. Até andei olhando, depois que eu vi o seu texto, andei pesquisando. Mas realmente a gente está fechado nesses quatro ou cinco ensaios Não tem, assim... Depois, basicamente, você muda o material, você muda o produto, mas a maneira de verificar se ele continua bom para ser utilizado ainda é, basicamente, nesses quatro ou cinco ensaios que eu vou te falar. Então, o próximo é o Ultrassom, né? Que é um ensaio muito bacana, muito bacana, e tem muita aplicação em aeronaves ou em qualquer área da indústria, inclusive na construção civil. O Ultrassom, acho que é o mais utilizado que é exatamente é, igual aquele que eles fazem na gente quando a gente vai lá para no, no médico <risos> exatamente aquilo tá, tá. o que é que varia é o, o equipamento e a frequência sonora que você vai utilizar a vantagem sobre os três primeiros é exatamente a uh, você conseguir com o ultrassom você identificar defeitos mais profundos e que não estão abertos à superfície né o líquido penetrante tem que estar aberto à superfície, o partícula magnética nem tanto, mas ele tem a limitação de ter que ser ferro magnético. O correntes parasita, ele tem que ser não se faz em ferro magnético, mas você tem que saturar, então é um processo um pouquinho mais complicado. Ele é mais aplicado em não magnético, por isso que é muito utilizado em fuselagem. E ele tem limitação de profundidade também. É, ultrassom não, você pode fazer um ensaio por ultrassom até um metro de profundidade se você precisar, vai dependendo da frequência sonora e do tamanho do seu foco de som que você vai utilizar, o ultrassom basicamente é você pegar um gerador de som que varia normalmente de meio, meio kHz e até 20 megahertz, então você vai, você vai mudar Isso em função da espessura do seu material, do tipo de material e do tamanho de defeito que você quer identificar dentro da sua peça. O mais comum na aviação é em torno de 5 MHz, entre 5 e 10 MHz. Tem dois processos, duas técnicas de ultrassom. Um usa ondas ondas longitudinais, que a gente chama, que é, imagine que você tem uma chapa de aço, para ficar mais simples, Aí você, você insere nessa chapa de aço um fecho sônico perpendicular à chapa, perpendicular ao eixo horizontal da chapa. Isso é, você estaria movimentando através do som, você vai movimentar as partículas do material. É uma onda mecânica, então você vai fazer as partículas do material vibrar mesmo. né? Isso é uma onda longitudinal que a gente chama. Então ele vai vibrar longitudinalmente, é exatamente no eixo do, do, do seu foco de som. Né? O sensor de ultrassom, ele é... Acho que a gente pode imaginar um, um ultrassomzinho, um, sei lá, um falantezinho de mais ou menos uh, 10 milímetros de diâmetro. Imagine que ali, ali dentro tem um cristal de... A gente chama de cristal piso elétrico, E ele gera ondas sonoras nessa frequência de em torno de 5 que é o mais comum, até 10 MHz. E esse som, ele vai vibrando as partículas, as moléculas da, do material, vai vibrando e vai penetrando e vai, e vai absorvendo. É como se fosse o som no ar. Se você, Ele vai vibrando as partículas de ar e ele vai diminuindo, vai decaindo. Chega uma hora que ele não consegue mais evoluir. Na peça também é a mesma coisa. Ele vai vibrando a peça, vai vibrando, vai vibrando e vai entrando. Quando ele encontra uma descontinuidade, uma descontinuidade que a gente chama, um defeito, Dentro do defeito normalmente tem ar, e aí muda, é, muda o ângulo e muda a, a, a velocidade de propagação. Ele retorna por equipamento, e aí ele dá um pico no seu osciloscópio, dizendo, olha, aqui tem alguma coisa errada. E aí você consegue identificar é, qual é a distância que você encontrou aquele retorno de, de som. Literalmente, é um retorno de som. Esse é onda longitudinal e existem também ondas angulares, você pode usar ângulo, se tem alguns lugares que você não consegue ir diretamente ao ao dano. Então você usa um um, um feixe sônico inclinado com 30 graus, 45 graus, 60 graus e aí você consegue também penetrar aquele som na peça e a hora que ela encontra alguma coisa vazia ou uma, uma densidade diferente do material, ela volta para o seu equipamento e fala, olha, aqui é um, é um eco que a gente chama, é um eco mesmo. Ele volta para o seu equipamento e diz, olha, aqui tem alguma coisa errada. E aí você pode investigar, inclusive, com outras técnicas, né?
0: Essa técnica do ultrassom, é é visual também? É igual no, no hospital?
2: É. É. Você tem um osciloscópio, aí né, você tem um a gente chama um sensor, você pega esse sensor e igualzinho àquele que passa na barriga da gente lá para fazer o, o, o ultrassom. É, você põe um acoplante, que a gente chama para eliminar o ar entre aquela, aquele sensor é, e a peça. Normalmente a gente usa água ou óleo para eliminar o ar e para viabilizar que o som entre na peça. Quando ele entra na peça, ele, ele se adapta, adapta ao, a, a densidade daquele material. Então ele vai vibrando o material... Naquela frequência, até encontrar alguma coisa lá dentro, Puta, tem ar ou tem alguma coisa diferente, o feixe sônico volta para o seu sensor e volta para o equipamento, aí você consegue medir a distância que está aquele dano, e aí depois você consegue investigar. É uma técnica muito legal, muito precisa e muito utilizada na indústria de uma maneira geral, na indústria petroquímica, indústria da aviação, na indústria automobilística e na indústria da aviação muito, muito forte e muito precisa, a vantagem do ultrassom é isso, ele é muito preciso, muito preciso.
1: E aí, Tadeu, pensando assim nessas indústrias, quais são os principais problemas que a gente encontra no como resultado dos ensaios?
2: É, no caso de aeronaves, de aviões, a gente procura trinca por fadiga, normalmente, tá? Então imagina que você dê uma roda que ela tá pousando é, um avião que pesa, sei lá, 200 toneladas... 10 vezes por dia, imagine o tamanho de um impacto de um avião a 300 km por hora tocando o solo. Então imagine a energia aí que ela absorve. Então a cada a cada passagem a gente desmonta, a cada é, normalmente a cada a cada 200 pouso, 250 pouso, aquelas rodas são removidas e é, passa por uma inspeção por ultrassom ou por correntes parasitas, para identificar trinca de fadiga material fadiga, porque ele trabalha, o material trabalha, então ele ele vai desenvolver trincas, né? O é, um avião, ele é, vamos falar mais de avião, que foi que eu fiquei mais, né? Ele tá, ele é pressurizado, então imagine um, um, uma aeronave, ele trabalha com 13, torno de 3 é, PSI, que é a unidade de pressão, que para você ter conforto lá dentro da aeronave, quando você está lá em cima, ele é submetido a uma pressão interna. Então, ele, o avião, quando está voando, ele é uma bola. como se fosse uma bola. Ele está pressurizado de fora para dentro, para você sentir conforto, para que os seus ouvidos não não implodam. né? E isso faz que a fuselagem trabalhe. Imagina quando ele está aqui embaixo, ele não está pressurizado por dentro, mas ele está pressurizado por fora. Quando ele decola, ele está pressurizado por dentro. Aí ele vira uma bola de futebol uma pressão uh, para que a gente se sinta confortável, então o material trabalha o, dia, o tempo todo então ele, vai, ele encolhe e estica, encolhe e estica, Começa a surgir trincas na futelagem a partir de um certo tempo a gente tem que identificar ou por ultrassom ou por correntes parasitas nas partes mais espessas, vamos dizer assim, a gente faz ultrassom e nas partes mais uh, finas, fuselagem, a gente usa um ensaio por correntes parasitas
1: Entendi, E Tadeu? Pensando agora um pouquinho no que, tudo que eu estava falando, lembrei de um problema, que pelo menos há muito tempo atrás foi também um grande problema que a gente teve, que é a famosa obsolescência programada, que era basicamente você pegar alguns produtos, geralmente coisas mais tecnológicas, celulares, telefones, lâmpadas e tal, e mesmo que às vezes ela estava até em uma condição ok, estava funcionando bem, ele tinha meio que uma vida útil, parava de funcionar de uma hora para outra e tal. Durante os ensaios, poxa, você falou das rodas, ah, depois de 200, 250 pousos, a gente faz, o, a, gente faz a troca da, daquelas rodas, a manutenção, tudo certinho, mas vocês fazem um cálculo antes, para às vezes até evitar essa obsolescência, tipo, pra que não realmente não ocorra às vezes, um erro inesperado, como é que funciona?
2: Tem um que chama plano de manutenção a aeronave, né? antes disso deixa eu só falar um pouquinho do outro ensaio que é, é o faltou acho que faltou radiografia né claro fica à vontade. É, tem dois ensaios ainda que é muito legal um deles é radiografia que é muito comum é, que a gente é igualzinho que a gente faz lá para ver se quebrou alguma coisa ou para identificar alguma coisa a gente utiliza muito radiografia e a gente usa também um outro ensaio que é termografia que é é um ensaio baseado em, em, em radiação infravermelha, que você vai lá, aquece o um material, é, imagine uma parte de alumínio, é, você aquece ela superficialmente e depois você passa um você passa um, um leitor de infravermelho e ele vai identificar partes frias e parte quente Você consegue identificar é, é, defeitos ou água em áreas que você não, não gostaria que tivesse água. Hoje em dia, por exemplo, as aeronaves são, não são mais, basicamente, não são mais de metal. Elas são feitas de fibra de carbono, material composto. E para ela ficar leve e resistente, utiliza-se assim, uma técnica que é que são colmeias mesmo. É que uh, as abelhas já sabiam que a colmeia é muito resistente devido ao formato da colmeia, que é um octaedro. Então, a indústria utilizou essa tecnologia das abelhas para fazer aviões. É muito legal. Pois é, é é muito legal. Então você vê as partes partes grandes de aeronaves, as aeronaves modernas, os flaps, os os alerons, aquelas partes gigantescas, elas são super leves. Por quê? Porque tem internamente uma parte feita de colmeias, exatamente colmeias de abelha, feita de resina em uma certa. parece um papelão. E dentro, externamente, eles colocam duas chapas ou duas camadas de material composto, que são fibras de carbono e resina. Mas, eventualmente, entra água por algum furo alguma fixação, e aí a gente tem que fazer um ensaio que chama termografia para identificar se tem água. Porque a água, imagina a aeronave, ela sobe, ela esfria muito. Quando ela pousa, ela esquenta muito. Então, ela trabalha o tempo inteiro. Se tem água nessas colmeias que são normalmente feitas de papel um papelão uma resina elas vão quebrando internamente é, e aí você utiliza essa, esse ensaio que chama termografia que nada mais é do que um feixe de, de um feixe de infra e vai medindo a temperatura e vai identificando é, onde que tem penetração de água ou gelo você aquece a camada externa como é material composto ele normalmente o calor não se propaga muito e não consegue derreter o gelo lá dentro e que você consegue identificar, e é muito utilizada também a técnica de radiografia para identificar esse tipo de dano em aeronaves, é uma coisa muito bacana, e você imaginar que hoje um Airbus, hoje acho que mais de 80% já é feito de material composto, não tem mais metal nas aeronaves, só as partes muito que necessitam de metal, eles reduziram muito o peso e utiliza-se muito o material composto. Nesse caso, tem que utilizar novas técnicas e uma delas é é a a termografia que a gente utiliza.
1: Então, eu tinha falado sobre a obsolescência programada. Tem como vocês preverem que talvez uma peça, um item vai dar um futuro defeito, assim...
2: Por dar mesmo? Normalmente, o fabricante do componente ou da aeronave, ele já dá uma vida útil para o material. Baseado em ensaios de laboratório, eles fazem ensaios de fadiga eh, antes de lançar o componente. E, baseado nesse ensaio de fadiga, eles conseguem identificar quando que as manutenções ou os ensaios devem ser realizados. Então, se você pensar em um avião, por exemplo, o Boeing 777, que é um dos maiores... Ele a cada. Imagina aí, 250 toneladas pousando e, e decolando. Então aquilo vai fatigando. E esses ensaios são feitos antes do, da aeronave ser liberada para ser utilizada.
1: Lá naqueles protótipos que o senhor falou lá atrás, né?
2: Exatamente. Então eles Perfeito. voam aquilo muito e vão saber depois desmontam e vão saber aonde que está aqueles defeitos. E quando que eles vão ocorrer. Então, no caso de avião, tem um documento que chama plano de manutenção. E tudo está escrito lá. Olha, você tem que inspecionar as suas rodas a, a cada 250 pousos. Você tem que inspecionar o seu trem de pouso a cada 15 mil pouso. E você remove o trem de pouso, desmonta ele inteiro e faz as inspeções. Essas inspeções que eu estou te falando. líquido penetrante, partícula magnética, ultrassom, radiografia, se for o caso... E também tem vida útil. Depois de um certo tempo, uh, a aeronave não compensa mais você voar essa aeronave. Por quê? Porque era, os ensaios, para continuar voando, inviabiliza a, a utilização da aeronave. Por isso que o deserto lá da do, dos Estados Unidos, lá no, no Oeste, está totalmente cheio de aeronaves que estão abandonadas lá. Um pouco por causa da crise e um pouco porque os aviões ficam velhos mesmo. Então, é limitado. Uma, um trem de pouso ele é removido a cada 20 mil pousos, mais ou menos
0: e essas aeronaves elas não podem ser recicladas?
2: não vale a pena normalmente eles, eles cortam e fazem matéria-prima, tira os componentes motor, trem de pouso eh, e a fuselagem eles, eles destroem e fazem matéria-prima de novo volta para a origem ah, tá, perfeito só para con- contestar um pouquinho um trem de pouso a cada 20 mil ciclos que é um ciclo é um pouso e uma decolagem a cada 20 mil ciclos, ele é removido, ele é desmontado totalmente, feito vários ensaios, montado, ensaiado, e aí ele volta para aeronave. O motor, ele também, em torno de 15 ou, 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 um 15 ou 20 mil pousos, ele é removido e, e alguns componentes são reinspecionados e trocados. É, então... Uma aeronave que a gente voa, ela tem vários, tem um documento que chama plano de manutenção, e lá é, ele é dividido em capítulos, e esse capítulo, é, esses capítulos define cada área da aeronave, quando ela tem que ser feita e o que, que tem que ser feito. Né? Por exemplo, roda, roda, você remove, o pneu ficou careca, sei lá, com 200 pousos, o pneu fica careca, você remove, faz um ensaio por correntes parasitas, monta de novo. A cada 200 pousos você faz isso e vai, vai identificando defeito. Chega uma hora, como você tem muita frequência, você vai acabar em uma determinada hora e olha, não dá mais, tem muito defeito, tem que jogar fora. É, outros componentes já são vinda útil já pré-definida. Olha, isso aqui só pode voar 20 mil horas. Acabou, não tem mais chance. Joga fora e põe um novo.
0: Tadeu, eu estava pensando aqui, ah, todas as... as... As técnicas que você falou é, a, gente, a gente conversou sobre elas, mas em relação ao que elas é, identificam então, os problemas depois que a gente fizer a identificação de um problema, a gente identificou que o material tem uma determinada falha o que, que a gente faz? Porque eu fico, eu fico só imaginando, a gente tira um, um trem de pouso de um avião tá fazendo uma, não sei uma, uma radiografia desse, desse trem de pouso Acusa uma falha ali, uma uma, uma trinca de alto a baixo. E agora a gente só tira, joga fora, põe outro. Qual que é o procedimento que, que acontece para quando a gente identifica isso?
2: Normalmente a fuselagem você pode reparar. Então imagina que você vê, se você olhar numa fuselagem hoje em dia a gente não vê, né? Mas porque as aeronaves são pintadas, você não consegue ver. Mas um avião, ele é construído, os modernos não, mas vamos vamos falar dos mais antiguinhos, que ainda tem muito, né? Um avião, ele é construído com estações, então o cara faz um gabarito lá, bota um anel de metal de alumínio e depois ele vai construindo a cada 50 centímetros uma estação circular e vai rebitando, baseado naqueles voos que eles fizeram antes de, de liberar o avião, né? aqueles ensaios que eles fizeram, o avião ficou sendo homologado por um tempo, eles já sabem aonde vai dar umas trincas. Então você vai lá, tem um documento que chama plano de manutenção, e aí você, o cara fala, olha, a cada mil horas ou a cada 500 horas você tem que ir lá fazer uma inspeção nesse lugar aqui, por correntes parasitas, ou por ultrassom, ou por líquido penetrante. Então, o fabricante da aeronave, ele diz para você o que fazer, aonde fazer e quando. Aí você vai lá. E ele diz também, se você encontrar o defeito, o que fazer. Então, normalmente, normalmente a fuselagem é reparada. Você pode cortar, você corta e, e refaz aquele pedaço. Então, você encontrou uma trinca de 10 milímetros numa fuselagem do avião. Você vai lá, faz um buraquinho naquele lugar, te remove aquela trinca, põe um pedacinho de metal lá exatamente é um trabalho artesanal maravilhoso põe um defe... um pedacinho de chapa dentro exatamente lá dentro e põe uma por dentro e uma por fora cola e rebita fuselagem é fácil roda trincou joga fora normalmente a gente acha muita trinca em roda de aeronaves porque é muito é, roda é muito exe... é, é muito solicitada né imagina um poço De um avião, o esforço vai todo para a roda e vai todo para o trem de pouso. Trem de pouso. Trincou, tem algumas áreas que não dá reparo. Trincou, manda para a fundição, corta e faz peça nova. Tem tem coisa que não dá para ser recuperada. Normalmente, você recupera a fuselagem. Material composto, que agora é moda muito material composto. né? Também, algumas áreas você consegue refazer, você consegue... É, cortar um pedaço maior do que o defeito que você encontrou e você consegue recuperar aquela área. Então é recuperável, dá para recuperar. O,
0: o, que, o que for mais assim, entre aspas, cosmético, por exemplo, a, a fuselagem, que é menos exigido, do, tem menos trabalho no, no, numa aeronave, por exemplo, ela é mais fácil de ser reparada outras peças que são uh, mais críticas, por exemplo a roda e o trem de pouso joga fora, põe outra nova no lugar é isso.
2: Na verdade não é bem isso porque quando você fala trem de pouso você fala de um conjunto muito grande tem muita peça no trem de pouso ah, né. Sim. Então tem algumas peças tem algumas peças dali que você pode aproveitar e você remove aquela que quebrou e joga troca e coloca uma peça nova é, imagina o um amortecedor do carro, é, o amortecedor do avião, o trem de pouso é exatamente um amortecedor, só que como ele é gigante, ali tem um monte de componente acoplado, você consegue selecionar as peças que estão é, boas e reaproveitar. Mas tem áreas, ou tem componentes que a gente chama que tão, realmente tem vida útil, a partir de uma certa vida você tem que descartar aquele componente, por exemplo... A roda, como você faz inspeção de de correntes parasitas a cada passagem, cada troca de pneu você inspeciona. Normalmente, imaginando uma roda de avião. Um pneu dura, sei lá, 250 pousos por volta disso. Hum, 250 pousos. Ele fica careca. Aí ele vai para a oficina. Aí o que que acontece lá na oficina? Você remove o pneu, faz uma inspeção por correntes parasitas, que é aquele ensaio que eu falei, na, na, na roda. Porque não, não exige remoção de pintura, não exige nada. E você aprova aquela roda para voltar a trabalhar. E você faz isso por quatro vezes. Na quinta vez, você tem que desmontar aquela roda inteirinha novamente, remover toda a pintura dela e fazer um ensaio mais complexo. Fazer 100% de líquido penetrante, por exemplo. Entendeu? E aí você consegue pegar... Não que defeitos menores, porque os ensaios eles, normalmente não são um mais preciso que o outro, mas o líquido penetrante ele facilita mais, abrange uma área menor. Imagina você pegar uma bobina de 4 mm e começar a inspecionar uma roda inteira. Não dá, então você faz um ensaio por mergulho, por mergulho no, no tanque de líquido penetrante fluorescente. Né? É, então, funciona assim. E aí... É, depois de um determinado tempo, alguns fabricantes falam para você, olha, se a sua roda tiver 20 mil pouso, joga no lixo, não pode mais usar. Entendeu? Parafuso, porque a roda da aeronave ela é feita em duas partes, ela não é igual a uma roda do carro. Ela é montada, não sei se você já teve, já teve oportunidade de ver, chegar perto de um avião, você vai ver que tem um monte de parafuso ali dentro. Então, para você remover o pneu, você tem que tirar aqueles em torno de 30 parafusos. Cara. E abre a roda inteira. Então, ela fica em duas partes. O pneu não tem câmara. Aí, você inspeciona a corrente parasita. Pega aqueles parafusos e faz um ensaio por ultrassom, por imersão. Então, você vai vendo que os ensaios, eles se completam. Não não dá para você pegar um componente ou uma peça e fazer um ensaio só. Você faz... Pega uma roda, separa os parafusos, entendeu? E, E separa as partes da roda. Nas partes da roda, que ela é dividida em duas... Você faz correntes parasitas, para ver se tem trinca. Pega aqueles 20 parafusos e faz um ensaio por ultrassom por imersão, que é basicamente um ultrassom com um onda longitudinal, só que você põe a, o, o probe ou a sonda de ultrassom dentro de um banho de água. Isso facilita o processo. A água fica entre o, a peça e o, a fonte geradora de som. É muito legal esse ensaio.
0: O ensaio vai complementando o outro. E, por exemplo, se um dos ensaios der constar algum defeito muito grave e no outro já, já, não, já não constar, se sobressai o resultado mais crítico.
2: Sempre vale o que você pegou. Uhum. Sempre vale. No caso de parafuso, por exemplo, você pega a roda, faz correntes parasitas e pega os parafusos e faz o por imersão. São 20 parafusos. Você, você achou um trincado aí você vai no manual do cara o cara fala pra você lá no manual da roda olha, se você achar um parafuso com trinca você descarta três um de cada lado aquele mais um de cada lado ah, eu achei três parafusos com trinca naquele lote de uma roda joga o lote fora e põe um lote novo entendeu? então é assim que funciona e aí chega uma hora que, putz, essa roda não dá mais ela já tá com 30 mil rolos joga a roda inteira no lixo não vale mais a pena entendeu? É, então é assim então é que funciona a própria aeronave ela tem vida útil porque chega uma hora que os ensaios vão se vão ficando cada vez mais complexos é uma aeronave que você compra novinha então 10 10 será 500 pousos revisão uma revisão simples 3.500 pousos uma revisão mais complexa é 20 mil uma revisão mais complexa 30 mil pousos não vale mais a pena. É tanto o ensaio que você tem que fazer que o cara pega o avião, leva lá pro deserto do México e, e, e larga ele lá. Basicamente é isso que acontece.
1: E aí, Tadeu, pensando assim, a gente falou assim, realmente, dos, das técnicas, olhar os documentos necessários e tal, mas e você? C- teve algum erro, assim, que, um problema que você se deparou e que era totalmente inusitado? um que você falou, meu Deus, como que isso aconteceu? Ou sei lá, como que deixaram passar esse erro Teve alguma coisa assim que você falou
2: Por que que isso tá aqui? É, na verdade é, Não sei se dá para colocar dessa forma Porque veja bem, quando, ó, quando o fabricante Da aeronave Ele te entrega a aeronave Ele te entrega um documento que chama plano de manutenção Então ali tá escrito Tudo que você tem que fazer e quando
1: uhum.
2: Então a cada Sei lá, 100 horas, 200 horas 500 horas E ali ele vai definindo para você o que você tem que fazer Acontece de a gente pegar algumas coisas precocemente. Putz, o cara falou para inspecionar essa peça aqui com 7 mil pousos. A gente inspecionou, ele quebrou com 3500 Entendeu? Uhum. E aí gera um problema muito complexo. Por quê? Primeiro, que a gente não, não, não esperava que ela fosse quebrar. Segundo, que o próprio fabricante não esperava. Que as, as autoridades aeronáuticas não esperavam. Então aí gera um... um um problema complexo. Normalmente gera uma investigação, a a empresa, o fabricante da aeronave tem que comunicar às autoridades aeronáuticas, que no caso do Brasil é o o DAC, né? E na... na, na, nos Estados Unidos é o FAA, que são órgãos, organismos, aqui no Brasil a ANAC, agora depois... agora ANAC, desculpa. E nos Estados Unidos é um órgão chamado FAA, que é o órgão governamental que controla todos os documentos e todos os ensaios de aeronaves. Então não dá pra gente pegar alguma coisa inusitada que a gente nunca viu antes, porque tá tudo lá no manual do avião e quando que você vai pegar e o que que você vai pegar o que pode acontecer é a gente pegar alguma coisa antes da hora, isso pode acontecer mas não é muito comum, é meio raro isso, é bem raro.
1: É, que bom que é raro, né? Ainda bem, mas
0: é, agora, agora que o senhor falou disso, me, me veio algo na cabeça, eu preciso perguntar. De vez em, em quando aí, eventualmente, a gente infelizmente ouve falar de alguma tragédia que acontece na, na aviação, principalmente, teve alguma que, que o senhor olhou e falou isso aí tem a ver com uma manutenção mal feita, ou então... um erro, isso aí claramente é um erro de de, de, de verificação de de material, por exemplo?
2: Não, eu acho que manutenção mal feita eu não, não saberia te dizer, até porque quando isso acontece, os relatórios são muito restritos e normalmente a gente não consegue descobrir, eu nunca consegui tem algumas coisas suspeitas, mas a gente nunca consegue confirmar isso.
1: Fica só na teoria da conspiração, né?
2: Exato, eu não sei o que acontece. É, mas é, eu tenho um caso que é bem interessante, que a gente voava no Brasil, na minha época de aviação, a gente voava um avião que chamava Fokker 100, e a gente, uma vez quebrou um, um trem de pouso desse avião. E a gente foi ver, não havia nenhuma inspeção é, pré-determinada para aquela região que quebrou o trem de pouso, nada mais é do que um cilindro hidráulico, nada mais é, e ele tinha um furinho de abastecimento, provoquei... como é que funciona um cilindro hidráulico, ele é uma camada de nitrogênio, é, porque o nitrogênio ele não tem água, então ele não congela, não, não, é, e quando você está lá em cima, é menos 40, e quando você está aqui embaixo, é mais 30, mais 40, então como tem essa variação de temperatura, não pode ter água porque não pode formar gelo. Então usa-se o um nitrogênio dentro do cilindro. E tinha um furinho de abastecimento desse trem de pouso. É, uma, quebrou. O avião pousou, quebrou o trem de pouso. Vamos ver, tinha uma trinca de fadiga lá naquele furinho, saindo daquele furinho, que não era prevista. É, aí a gente inspecionou as, os outros trem de pouso e a gente descobriu que 100% estavam trincados. Nossa perigo. Caramba. É, foi uma coisa assim, foi uma correria muito grande é, parou a aeronave, aí nesse caso a gente, a, a empresa é obrigada a comunicar os, os órgãos aeronáuticos uh, inclusive o fabricante do avião aí uh, sai um documento mandatório que a gente chama que é um uh, mandatório para todas as aeronaves vai tudo o chão, ela inspeciona todo mundo e, e, e checa se tem mais ou se tem menos então um caso desse a gente teve no mas foi já há alguns anos e eu acho que hoje em dia não tem mais nenhuma surpresa não ah, nenhuma bom, surpresa menos mal. não temos perfeito <risos> Esse, essas falhas
0: que a gente que a gente identifica elas são características de de algum tipo de material tem mais tem materiais que falham mais ou falham menos que trincam mais trincam menos é, tem mais deformação, menos deformação? O que, que acontece nesse sentido?
2: Normalmente, os, os materiais são muito de, bem desenvolvidos, especificamente para cada trabalho, para cada área que ele vai ser é, utilizado. Né? Mas surpresas acontecem. Então, por exemplo, hoje em dia... Uh, por exemplo, trem de pouso. Trem de pouso é feito de alumínio, liga de alumínio. Né? Certo. E é uma liga de alumínio... Uh, Ela ela não tolera algumas coisas, não tolera, por exemplo, oxidação, e pode acontecer. Mas o o fabricante, como ele testou muito antes dele liberar, é é muito difícil a gente pegar surpresas. Ele já dica para você, olha, a cada mil horas, ou a cada dois mil horas, ou a cada três mil, você tem que inspecionar essa área e tem que usar essa técnica, ou ultrassom, ou... líquido penetrante ou partícula magnética, por exemplo, rodas, né? A gente desmonta a roda, inspeciona a roda 100% por correntes parasitas e inspeciona todos os parafusos por, por ultrassom, por imersão, e depois inspeciona, faz um teste que a gente chama de running torque, que é basicamente o quê? Você pegar o parafuso, prender ele, e pegar a porca que você vai utilizar para prender e verificar se ela tem atrito suficiente para dar o torque suficiente, entendeu? Então, é muito difícil você pegar uma surpresa. Pode... A surpresa vem... A... a gente não vai pegar. A gente vai ter um acidente, entendeu? A gente não vai pegar a surpresa. A gente vai ver depois, que não nesse caso, né? Trincou um trem, quebrou um trem, a gente vai ver os outros quebrados.
0: Perfeito. E, e, nesse, e nessa nessa nesse misto de surpresa aí, tem também os desafios que o o, o mercado de ensaios apresenta, né, então fala pra gente quais são esses desafios e qual é a maior dificuldade que um profissional da área tem hoje.
2: Bom, eu acho que é bom falar um pouquinho sobre o técnico que realiza esses ensaios, porque a gente falou dos ensaios, né, mas a gente não disse como é que você chega lá É, é... Quali... existem qualificações específicas para cada área e ela, são de... ela é dividida em níveis, né? Então, por exemplo, vamos pegar uma área, é, quatro ou cinco áreas que eu falei, que é líquido penetrante, partícula magnética, é, corrente parasita, ultrassom, é, radiografia. Ela é dividida em níveis, então você tem nível 1, nível 2 e nível 3. É, cada nível, ele... Cada é, especialista em cada nível pode fazer coisas diferentes de cada nível. Então, por exemplo, o nível 1, ele não pode dizer, dar laudo, dizer se a peça tá boa ou tá ruim. Ele só pode executar o um ensaio e tem que chamar o um nível 2 e falar, olha, tá bom ou tá ruim, entendeu? Então você tem nível 1, nível 2 e nível 3. É, o nível 2 é um profissional já treinado para realizar um ensaio, qualquer um desses ensaios, e falar, olha, realmente a peça está boa ou está ruim. Normalmente, baseado em algum documento de referência. Ele não não tira isso da cabeça dele. Ele é treinado para interpretar uma norma e dizer, olha, de acordo com essa norma, está bom ou está ruim. E o nível 3 é um um técnico que gerencia tudo isso. Ele Ele pode dar treinamento... E ele pode também executar e realizar e é, verificar se os ensaios estão bons ou estão ruins, né? É, acho que você estava falando das, das surpresas, né? É isso?
0: Isso, as dificuldades que, que, que o mercado enfrenta.
2: É, então, e aí você tem... É, só para contestar um pouquinho mais, esses técnicos, eles são regulamentados por uma norma americana e você tem que se enquadrar nessa norma para você ir para o mercado e conseguir ser um técnico de ensaios não destrutivos. Né? Hoje, é, o mercado está ruim para todo mundo, porque principalmente a aviação está muito parada, então hoje a gente tem muita dificuldade para conseguir emprego. Né? Os técnicos estão com dificuldade para conseguir... Tem muito técnico de ensaios não destrutivos no, no mercado aí procurando emprego. É, as empresas estão com dificuldade e os técnicos estão... tá sobrando técnico no mercado. Mas... Nunca tive, assim, muita... Estava muita, muita, falando das surpresas, né? Essa, essa, essa área,
0: pra gente, da, que é da química, né? Ela, ela é muito interessante, principalmente pela parte de instrumentação, pela parte da técnica em ser si utilizada. Então, envolve a, a, a radiografia, né? Que o senhor falou, ultrassonografia, enfim. É, e pra gente, a gente que, que, que é químico, né? A gente que tá envolvido com com essa área a gente tende a imaginar que essas análises instrumentais elas são muito reduzidas a um laboratório pequenininho e é muito interessante ver que essas mesmas técnicas podem ser utilizadas em uma escala bem maior, como por exemplo para fazer essa, esse, esses ensaios em peças de, uh, de plataformas petrolíferas, em aeronaves comerciais é, então o, 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 que a gente, o que a gente tem é, interesse em saber é, quais são as dificuldades, porque as dificuldades do laboratório a gente conhece, né, do laboratório de pequena escala, mas nesse grande laboratório, né, nessa de, de, de escala gigantesca, é, as dificuldades acabam sendo diferentes, né, Então, uma uma empresa aérea, o que que ela tem dificuldade em achar num técnico? Ou então, o o técnico tem algum tipo de de dificuldade, assim, de um desafio maior de se especializar, por exemplo, ou uma técnica que é mais complicada de de pegar, assim, que, que exige muito tempo de prática essa essa a, a pegada que a gente gostaria de saber
2: é, legal é, eu acho que a técnica mais simples é a de líquido penetrante que é basicamente, que é bem químico assim você basicamente você é, remove toda a pintura e e todo o óleo que possa ter na peça e aí você baixa, você aplica um produto uh, que chama líquido penetrante literalmente né e tem um e ele entra na, na nos, nas fissuras da peça, uh, esse é o mais simples. E aí depois você lava aquela peça, limpa aquela peça e aplica um talco e ela vai puxar o, o material que está lá dentro das, das fissuras, né? é mais simples. Depois tem a outra técnica, que é a partícula magnética, uh, essa é muito simples. E aí já te utiliza uma bobina que, se dependendo do tamanho da peça, é, você tem que magnetizar essa peça. Então imagina, é um pouco de, difi- de bem difícil para você magnetizar uma peça que seja muito grande é, e aí você com essa peça magnetizada você aplica um produto com um pó magnético né então é, essa é bem mais bem mais complicada é, depois vem é, o correntes parasitas que a gente estava falando também é uma técnica que você pode aplicar com bastante facilidade em qualquer peça não tem muita dificuldade e depois a técnica de ultrassom que é muito versátil. Você usa um probe, normalmente, um sensor de ultrassom de 3, 4, 5 milímetros de tamanho para você fazer isso, né? Então, pra, uh, o tamanho da peça, às vezes você vai levar mais tempo. Por exemplo, você vai fazer um ensaio numa fuselagem de uma aeronave, por exemplo. Você vai fazer corrente parasita, você pode levar, você vai delimitar aquela área, vai mapear aquela área, marcar, e você vai passando lá um sensorzinho de 3, 4 milímetros de tamanho, naquela área por um longo tempo e vai ter que ter muita atenção para você identificar onde estão os defeitos, né? Eu não sei não sei se eu respondi a sua, a sua questão, mas basicamente é isso, ela vai evoluindo, a técnica vai evoluindo, as dificuldades de acordo com, com o tipo de ensaio que você vai aplicando e o tipo de defeito de, que você quer pegar. Normalmente você procura trincas, trincas superficiais em avião, né? Então ela vai evoluindo e vai sendo mais difícil ou menos difícil em função da, de cada ensaio que você tem que fazer. Cada técnica dessa é regulamentada né, no Brasil e, e tem normas internacionais que você tem que seguir é, para você ter um técnico de bom suporte. E é dividido em níveis, é nível 1, nível 2 e nível 3. Então, é, líquido penetrante tem nível 1, nível 2 nível 3. É, partículas magnéticas, que a gente chama nível 1, nível 2, nível 3 ultrassom, nível 1, nível 2, nível 3 e correntes parasitas nível 1, nível 2, nível 3 a complexidade é eu diria que eu acho que correntes parasitas é o mais complexo e o mais difícil de você entender e aplicar porque tem muita variação depende da condutividade elétrica do material você, você pode é mais fácil de você se enganar Exatamente porque o material é, é, pode variar de condutividade, você tiver uma camada superficial, é, uma pintura ou um aquecimento que ocorreu, isso pode te levar a um erro.
0: Perfeito.
1: E aí, Tadeu, uma pergunta. Onde que eu posso me especializar? Às vezes, vamos falar assim, subir de nível? Tem uma faculdade? É um, é um curso? Tipo, se for uma faculdade um curso, onde que eu posso fazer online? Tem um local específico no Brasil?
2: como que é No é, Brasil a, na indústria a referência é a Petrobras né o, então você vê uma plataforma de petróleo quantos ensaios tem, são feitos é, e o risco que é uma plataforma de petróleo no, no mar aquilo vibrando aquele mar batendo toda hora tem que ser muito bem ensaiada então a Petrobras qualifica o trem e certifica os técnicos que vão fazer aqueles ensaios e existem empresas que dão treinamentos de para ensaios não destrutivos nessas técnicas é, aí você faz o um curso numa dessas empresas em São Paulo é, tem chama Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos que é um órgão uma, um, é, que dá treinamento da qualificação e da certificação para a área da indústria certo. então você pode se, espe- se especializar para a área da Petrobras, Petroquímica, indústria de papel e celulose, essa essa, essa, essa uma empresa, uma associação brasileira de ensaios não destrutivos, você consegue treinar e qualificar técnicos de ensaios não destrutivos. Na indústria aeronáutica, aí você tem quem comanda no Brasil é o CTA. Então o o CTA em São José dos Campos ele é o, o órgão que treina e certifica os técnicos de ensaios não destrutíveis, que estão que é nível 1, nível 2 nível 3. Você faz bem no CTA, faz um treinamento de, de 3, 250 horas, mais ou menos, para nível 1, e vai subindo para até o nível 3. Você tem que ter um ano, depois mais um ano, depois mais um ano. É, cada um é um treinamento específico e cada técnica é um treinamento específico. E o CTA é o órgão. CTA em São José dos Campos é um órgão é, credenciado pela ANAC, vamos dizer assim, para treinar e certificar os técnicos de ensaios não destrutivos que trabalham na aviação. É, então, é, é muito legal. E tem normas regulamentam. Uma norma chama NAS 410, você pode pesquisar no, na internet, baixa essa norma, mas ela regulamenta o treinamento é, para técnicos de ensaios não destrutivos para indústria aeronáutica e tem as normas, no caso de Petrobras normas específicas para a Petrobras que embora o, o ensaio seja, tenha o mesmo nome, cada um tem as suas particularidades né? na aviação por exemplo, o, as sondas de ultrassom que a gente chama são bem mais é, delicadas do que uma sonda de ultrassom para usar num gasoduto ou numa, numa indústria de petróleo que são chapas de aço de, muito mais espessas do que a Chapa de alumínio de um avião.
1: Perfeito, perfeito, Tadeu. É Só um, assim, eu particularmente penso em uma última pergunta. Se o Gabriel depois tiver mais alguma para fazer, ele fica totalmente à vontade. Mas trabalhar com isso, com todos esses ensaios, todas essas manutenções, eu acho que talvez abre um pouco os nossos olhos para algumas coisas do dia a dia, tipo, sei lá, o barulhinho que a gente ouve no carro, você fala: "Hum, acho que ali tem um problema, não é só um desencaixe ou coisa do gênero. Isso acontece mesmo, tem tipo coisas que você fala: "Olha, isso aqui não é, não é um ensaio, não tô mexendo com o um avião, é às vezes é o fogão da minha casa, mas tem um erro aí, tem uma peça aí que deu defeito, coisa do gênero".
2: É, sei, acho que dá para você identificar muita coisa com o barulhinho. Eu também já trabalhei com meu começo de vida foi mecânico de automóvel, então eu já sei muito bem o que é um barulhinho diferente que você está falando. Né? Você identifica um barulhinho de repulsa, alguma coisa está tá legal, não está legal. Não sei se eu falei, mas como é que isso é feito? Assim, na... Como é que você sabe que é hora de fazer um ensaio específico em um avião ou em alguma coisa? Né? É, o avião ele tem um documento que o fabricante produz que chama plano de manutenção. Então, lá ele diz para você o que, que você vai fazer e quando você vai fazer. Entendeu? Então, fica mais fácil. Né? Não precisa esperar dar o barulhinho no avião para você ir lá e, <risos> e verificar o que está que acontecendo. É, é melhor que você faça antes. É, e aí, ele dá a técnica e dá quando você tem que fazer e o local que você tem que fazer. Por isso que a gente, Por isso que as empresas... Quando fabrica um avião, eles fabricam quatro e começam a voar. Ele até uh, uh, o órgão certificador, que no Brasil é a ANAC né? e nos Estados Unidos é o FAA, fala, olha, o seu avião realmente é bom, a gente pode botar gente dentro dele. Antes disso, o desenvolvimento de um avião leva anos, deve levar 10, 5, 10 anos, entendeu? Uh, até o cara botar passageiro dentro ensaios, ensaios de fadiga e é muito muito rígido. E aí eles desenvolvem um documento que chama Plano de manutenção e lá eles colocam tudo o que tem que ser feito e quando e a técnica que tem que ser utilizada.
0: Maravilha. a A gente vai aqui agradecer então de coração essa presença encantadora Tadeu, foi muito bacana a gente a gente bater esse papo. É, agora, quando, quando eu entrar no avião, eu vou ficar prestando atenção nos barulhinhos que ele faz. <risos>
2: Vamos
0: ver se eu consigo identificar é,
2: quem será que foi o técnico que é, inspecionou esse avião, né? Aí você vai falar. É, não, eu,
0: eu vou falar: Meu Deus do céu, será é. que fizeram esse rebite certo aqui? É. Será que, que, a, que, a, que a radiografia foi feita ali da maneira correta? Agora já, já não tem jeito. Ouvi tudo isso, putz, agora.
2: Só tem mais uma coisa que é bem legal, que tem uma técnica que eu falei, hoje as aeronaves estão deixando de serem feitas de alumínio, né? elas são feitas de material composto, então é, também tem uma técnica nova que chama termografia que basicamente é feita de, de é, utilizando infravermelho, você esquenta o negócio ou esfria e você vai lá, então hoje, hoje quando você entrar no avião você não vai mais um avi... os aviões são de plástico, não são mais de metal. Basicamente, fuselagem de avião é Eita, tudo, é tudo feito material de ponta, agora. Tudo feito Eita, de material Deus. composto, que é fibra de carbono e, e telinha de plástico. Então, não vai quebrar, não vai... é mais resistente do que o alumínio.
1: Cara, olha isso Eu não, pelo menos durante a nossa entrevista Eu não lembro do Tadeu ter falado que ele era professor Mas porque nossa, assim, ele uma aula. deu uma belíssima uma aula. aula agora aqui Então, Com toda certeza. eu acho que o pessoal vai aprender muito Entender bastante mais sobre a profissão Sobre o tema, sobre as técnicas E, e tudo que a gente debateu no episódio de hoje
2: é, Essa área, ela é regulamentada pela ANAC Então o CTA, São José dos Campos, é o órgão que treina, qualifica e certifica. Então um técnico de ensaio não destrutivo, ele não pode sair fazendo ensaio não destrutivo e assinando o papel de avião. Ele tem que ser certificado em São José dos Campos e tem que ser autorizado pela empresa. Tudo isso é é regulamentado para que a hora que ele assine, vai lá, faça o ensaio e diz se está bom ou está ruim realmente tem que estar tá bom ou tá ruim, que a responsabilidade é muito grande. Ah,
0: sim, quando você tá lidando com vidas, né, você tá é, liberando ou não uma aeronave para voar comercialmente, você tem que ter uma, uma certeza ali ferrenha do que você tá fazendo, senão... Tá lidando com vida, né?
2: Imagina você ir lá na fuselagem de um avião gigante, aquele que leva, sei lá, 300, 400 passageiros. Está aprovado, pode voar. Tem que estar tá bem treinado.
0: Nossa, tem que ter muita certeza. Tem que
2: estar tá sabendo o que está fazendo.
0: Com certeza. E se você que estiver ouvindo a gente tiver interesse em, em saber mais, é, tem a página do, do Facebook, do CTA, o Centro Técnico Aeroespacial, que fica lá em São José dos Campos. Entra na página, tem bastante informação bacana lá. Se você tiver interesse em fazer os cursos de especialização que o Tadeu explicou para a gente hoje, entra no no site também, dcta.mil.br, o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Você vai ter mais informações bem bacanas de como ser um um técnico avalista para... Ter certeza que as nossas aeronaves estão funcionando, estão podendo voar. E Tadeu, agora a gente abre espaço para você. Se você quiser dar um recado, divulgar algum projeto, por gentileza, aqui o tempo é todo seu.
2: Ah, Eu só queria agradecer pela oportunidade, acho que foi bem bacana, assim, fiquei até um pouco ansioso, né? Mas durante toda a minha experiência profissional, que é mais de cinco anos, é, bem mais.
0: <risos> um, pouquinho, um pouquinho mais, cinco é. né? é. anos.
2: Foi uma oportunidade muito boa de dividir uma profissão que eu gosto, muito, que eu amo, que tudo que eu tenho hoje foi devido a essa profissão, que é realmente interessantíssima. É, vocês que são da área de química é, também iriam gostar, se quiserem saber mais, aí é só me perguntar ou de repente até programar uma visita lá no CTA em São José falar com o pessoal, eu acho que é muito interessante, é a área de ensaios não destrutivos na indústria, não só a indústria aeronáutica, mas a indústria de uma maneira geral, ela é muito utilizada e ela é muito importante, entendeu, é, imagina, se você como é que você garante que uma aeronave voa, sei lá, durante 10, 15, 20, 30 anos e ela continua voando com segurança e, E isso graças às técnicas de ensaios não destrutivos e graças aos técnicos de ensaios não destrutivos que estão lá a cada período, a cada cada tempo vão lá e checam se aquele negócio está bom. Então é muito legal, foi uma oportunidade muito boa e espero que tenham outras, espero que realmente o povo goste. Com
0: certeza. Então, mais uma vez, a gente agradece muito a sua participação muito obrigado por ter aceitado o nosso convite a gente tem certeza que toda a comunidade vai gostar bastante dessa entrevista e se você que está ouvindo a gente ficou interessado então, entra na página do CTA no Facebook ou da, da página do cta na internet dcta.mil.br tem muita informação bacana se você estiver interessado em fazer esses cursos de especialização esses cursos é, voltados para a área de, de segurança né entra lá, confere é, vale a pena então mais uma vez, muito obrigado Tadeu, foi um prazer pra gente fazer essa entrevista com o senhor e a gente espera que você tenha gostado também de, de ter participado do Nox, que pra gente é, é muito importante divulgar a ciência e, além do mais, a aplicação da
1: ciência, como é o caso da, da sua profissão. Bom, eu também gostaria de agradecer muito a sua participação, Tadeu. De verdade, foi um papo super bacana. E lembrando a todo mundo que está nos ouvindo aqui, caso você queira conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho também, revisar o episódio aqui do Tadeu, assistir, né assistir no caso não, né ouvir nossos outros episódios... Só lembrando, é só vocês procurarem Nox Podcast no Facebook, Twitter e Instagram tá? Lá a gente traz várias atualizações para vocês Semanalmente, tudo bonitinho Curiosidades da área química, física, enfim, diversas áreas da ciência Como o Gabriel disse, o nosso objetivo é sempre divulgar a ciência As aplicações da ciência, como aplicar a ciência Então, acessa lá conhece um pouquinho também da gente, nos sigam e fiquem por dentro de todos os nossos episódios, tá bom? E mais uma vez, Tadeu, muito obrigado pela sua participação.
2: Eu que agradeço a oportunidade, acho que foi muito bacana, eu tava ansioso por essa oportunidade, acho que valeu. Se surgiram novas oportunidades, estou à disposição. Um abraço.
0: Com certeza, muito obrigado. Abração, tchau, tchau. Abração, tchau, tchau.
1: Obrigado, viu? a gente no Facebook, Twitter e Instagram, Nox Podcast, e fique por dentro dos próximos episódios. Eu sou a Laura Rezende, e vemos vocês nos próximos episódios. Tchau! Equipe Locução Alexandre do Olivo, Gabriel Santiago e Laura Rezende Redação Ana Amaral, Andressa Levi, Mariana Teixeira, Igor Castelar e Nicolas Mariano Edição Pedro Sabanai, Caíque Grabowskas e Cristian Hortado Comunicação e Artes Gráficas Cristian Hurtado, Isabela Lourenço, Kaique Grabascos, Marcelino Moreira e Vida Vieira, e administrativo Edgar Brown, Felipe de Souza Silva e Gabriel Santiago.